0: Vamos a comenzar o vamos a continuar más bien hablando en esta serie que le hemos llamado el secreto para una fe resistente Para una qué? Fe no se escucha para una qué? Fe resistente. fe resistente bueno estamos hablando acerca del gran secreto para la fe resistente Y cómo construir una vida en Jesús y estamos hablando del tercer pilar y ya lo hemos hablado varias veces no lo quiero repetir esta mañana pero eh, estamos en la tercera fiesta, estamos observando la tercera fiesta, el tiempo ya pasó, el tiempo no coincide, pero nosotros estamos observando como iglesia la tercera fiesta, la primera fue la fiesta de Pascua, Jesús nos salva, la segunda la semana pasada hablamos de ella, eh, la fiesta de panes en levadura, Jesús se lleva al pecado y en esta ocasión estamos hablando de Jesús me da su poder y, y, y estamos hablando que es la fiesta de la resurrección y, y hemos eh, eh, querido detenernos en cada una de estas fiestas Para poder enseñar a la iglesia Y para poder edificarla bien Entonces eh, estamos en la tercera fiesta Y es la fiesta de la resurrección Y dijimos el viernes Pero para los que no estuvieron acá La fiesta de la resurrección Aquella que se vive el domingo de resurrección Por decir algo que se lo vivió en ese momento Cuando el Señor resucitó Ese domingo de resurrección Tiene varios significados ¿sí? Yo quiero que usted lo anote allí en este momento y, y algunos de ellos, y el primer significado es que cuando Jesús resucita es, eh, es la base de nuestra fe, ¿sí? es la base de nuestra fe, la resurrección de Jesús es la base de mi fe, pero la resurrección de Jesús también es la primicia, nos enseña cómo poner a Dios de primero y cómo nosotros y nuestra vida, aquel que quiera caminar con Jesús tiene que poner a Jesús de primero y eso también lo aprendimos el día de ayer. Eh, también vimos que Jesús es el primero en resucitar y que nosotros también seremos los primeros o seremos parte de ese gran grupo y esa gran cosecha en resucitar y también eso es parte de nuestra fe y es base fundamental para su caminar con Cristo pero el día de hoy vamos a hablar acerca de que Jesús a través de su resurrección me da su poder Y vamos a hablar del poder de Jesús Entonces quiero que anote este principio bíblico allí Jesucristo es la base para construir una fe resistente a lo imposible Yo quiero que usted lo, lo escriba allí en ese primer principio Jesucristo es la base para construir o para tener una fe in, resistente a lo imposible lo imposible Repitan conmigo imposible. imposible más fuerte imposible. imposible muy bien creo que no estamos aquí nos quedamos el viernes en la celebración y los gritos de alabanza y de adoración pero bueno ya volverá esa fuerza entonces Jesucristo es la, eh, la base para tener una fe resistente a lo imposible yo quiero que se detenga en este momento y si quiere tomar apuntes está bien pero quiero explicar algo acerca de lo imposible y quiero explicar algo acerca de la resurrección La más grande aplicación de la resurrección es que vamos a resucitar y que el Señor resucitó por nosotros Quiero que le ponga mucha atención porque esto es uno de los temas menos tocados en la iglesia pero con una profundidad en su vida y para mi vida y una aplicación única entonces quiero que ponga su atención en esto y vamos a explicar luego de cómo y cuáles son los hechos de la resurrección y, y, y cómo tener el poder de la resurrección. Pero quiero hablar del primero y el primero que estamos diciendo hoy es que la aplicación es vencer lo imposible. ¿sí? Cuando vemos el hecho de que Jesús muere por nosotros, nosotros nos encontramos que Jesús dijo voy a ser crucificado, me van a golpear, me van a dejar mal y con todo eso voy a resucitar al tercer día. Y quiero que piensen esto Nadie más ha hecho esto Una de las cosas más importantes o eh, un, no, Ni siquiera una Es la más importante Frente a todo sistema religioso Frente a todo sistema filosófico Frente a lo natural Que nosotros podamos entender Es la resurrección de Jesús Casi siempre nosotros nos enfocamos, nos enfocamos En la muerte de Jesús Pero pocas veces nos ubicamos O nos enfocamos en la resurrección de Jesús Y quiero decirle una cosa que tiene más significado la resurrección que el mismo, que la misma muerte de Jesús. Ahora, las dos van una de la mano con la otra, pero entonces, ¿qué es lo imposible? Y yo quiero darle un ejemplo de lo imposible para su vida y para mi vida. Lo imposible se viste y se disfraza de temor. Quiero que piensen esto, lo quiero anotar, está bien. Lo imposible se viste de temor. Nosotros estamos llenos de imposibles. Estamos preocupados por un hijo y uno dice es imposible. Usted está preocupado por su salud, dice es imposible que ese cáncer se vaya eh, 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 Usted está preocupado por sus finanzas, es imposible que eso me salga bien De hecho, ese es imposible, el hecho de que usted no lo ve posible Lo que lo atormenta y le da miedo Y eso es el temor, ese es el gran problema del ser humano Entonces la resurrección está directamente relacionada con el temor y una de las pruebas de la resurrección O de los más grandes aplicaciones que pueda tener Es quitar el temor Miren la Biblia habla de que el mandato Más repetido en la Biblia es no temas El mandato más repetido en la Biblia es no temas Sí, Quiero que lo anote allí Hay 365 promesas para ese mandato En la Biblia no dice honrarás a tus padres Ama a Dios en primer lugar no dice honra a Dios con tus bienes Ese no es el que más se repite El que más se repite diariamente es No temas, no temas, no temas, no temas No temas, no temas, no temas, no temas No temas, no temas, no temas, no temas Ahora preguntémonos por qué ¿Por qué el Señor nos dice no temas? Bueno la razón es porque vamos a temer Porque el miedo nos va a nosotros De alguna manera a atacar Quiero que piensen esto La vida con Dios es sobrenatural Y es una vida de imposibles Tan, tanto es de imposibles que la resurrección parece ser imposible Y cuando usted trata de explicar la resurrección A veces se queda sin, sin palabras para poder eh, en, entender eso Pero lo que nosotros hacemos continuamente es vivir imposiblemente ¿Por qué? Porque no es posible lo, lo único que es posible es lo natural Lo sobrenatural para nosotros es prácticamente imposible Mire, quiero llevarlo a pensar en esto Las primeras palabras del ser humano en la Biblia en el capítulo 3 de Génesis, si lo quiere anotar y lo quiere buscar, fueron, tuve miedo y me escondí. Fueron, tuve miedo y me escondí. Fueron las primeras palabras del ser humano. El miedo universal es el temor a la muerte. Todo el mundo en el hecho de muerte dice, no quiero temer, no quiero morir, no quiero morir. ¿Por qué? Porque está lleno de pánico. Y usted se preguntará, quizás no, yo no soy temeroso. Hay gente que dice, yo he escuchado y a veces yo pienso de la misma manera. Yo no es que a mí no me da miedo nada o a mí no me da miedo algo. Y quiero darle algunos sinónimos de miedo. Miedo es igual a estrés. ¿Alguna vez se ha estresado? Entonces usted ha tenido miedo. Miedo es un sinónimo de rabia. ¿Sabe por qué uno se estresa muchas veces y le sale el, ese monstruo verde que tenemos por dentro en medio de una relación y grita uno a la persona y grita uno al esposo, a la esposa, a los hijos, es porque tenemos miedo, estamos reaccionando frente al miedo. ¿Alguna vez ha dejado de dormir algunas horas? Porque está preocupado, es miedo. El miedo es continuo. De hecho, el, libro, el mismo Señor en el libro de Mateo habla del de miedo continuamente. El miedo nos embarga continuamente, nos, nos sumerge en el miedo. Y aún más caminando con Jesús tenemos más miedo Miedo si las cosas van a salir bien Miedo si vamos a nuestra sanidad es buena Miedo si hoy van a escuchar Miedo si mis hijos van a responder a lo que le digo Miedo de si el futuro lo puedo controlar o no ¿Sí? Por eso el miedo o lo imposible se viste de miedo en nuestras vidas Piensen esto Jesús dice no se preocupen por el día a día y también les dice y no se preocupen por lo que va a pasar mañana El miedo es un sinónimo o la preocupación es un sinónimo de ateísmo El miedo y la preocupación es un sinónimo de ser ateo, de no creer en Dios Cuando nosotros tenemos miedo es como si dijéramos Señor yo no creo en ti Sin embargo continuamente estamos bombardeados por el miedo No disciplinamos a un hijo por miedo no decimos lo que pensamos por miedo a que nos digan algo Tuvimos miedo hoy de venir a la iglesia y decir ¿Qué me voy a poner hoy? ¿Será que me van a aceptar o no me van a aceptar? El rechazo es miedo Esa inseguridad que tenemos por dentro es miedo Todo lo que sufrimos nosotros Miren, la ansiedad, ¿sabe qué es la ansiedad? Son los miedos de cuando te pequeños Cuando una persona es ansiosa el día de hoy Y tiene unos trastornos de ansiedad son todos los miedos que no sanó desde pequeño y se le vuelven grandes. Voy a una entrevista, estoy con mucho miedo, con mucho, no sé qué me va a pasar. Y comienzan a sudar las manos y comienza a sudar él mismo y dice tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Todo eso son particularidades y expresiones del miedo en su vida y en mi vida. Entonces el miedo es uno de los más grandes enemigos que tenemos. ¿Por qué? Porque el miedo es aquello que nos parece imposible, aunque sea posible. Los niños salen a la escuela, dice papá, no sé, en el colegio me hacen bullying, tengo miedo. Le parece imposible que Dios pueda entrar en ese momento de alguna manera y detener eso. ¿Sabe por qué no sacamos nuestras heridas o nuestros pecados? Porque tenemos miedo. Y muchos de los pecados que tenemos dentro de nuestros corazones son miedo a lo que. ¿Por qué robaste? Mira, tuve miedo. Porque creí que me iba a quedar sin nada. Si quitáramos el miedo de nuestra vida tendríamos una gran libertad más allá de lo que nosotros podemos entender entonces la resurrección no es solamente el resucitó sino que tiene que tener un efecto para el día de hoy y la resurrección tiene el efecto sobre el temor y yo quiero que vayamos un momento a Juan capítulo 20 versículo 19 o en sus notas dice John pero es Juan bueno usted ya lo sabe Quiero que vaya conmigo. Las, lo primero que pasó después, y quiero que piense, ¿qué fue lo primero que pasó después de que Jesús resucitó? No se fueron al pap, no les dijo muchachos, mire, lo hice, triunfé. Eh, lo primero que pasó en la resurrección no dice, mire el gol que le metí a Satanás. Lo primero que le eh, pasó en la resurrección es, bueno, ¿vamos a comer o no vamos a comer? Tres días trabajando duro. No. Lo primero que pasó en la resurrección tiene que ver con el temor. Y mire lo que dice. Juan capítulo 20 versículo 19 ese domingo al atardecer cuando en una sola voz cuando al atardecer dice los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo y quiero que circule la palabra la frase estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo. Los discípulos habían caminado con Jesús, habían estado con Él, habían visto milagros, habían visto la provisión de Dios, todo, pero seguían con muchísimo temor. No habían entendido el, res, la respuesta y no, habíamos, no habían entendido el significado de la resurrección, lo que iban a ver y lo que estaban experimentando en ese momento y eso nos pasa a ustedes y a mí. Por eso estamos temerosos de lo que va a pasar mañana y usted no duerme, se preocupa y está tanto y cómo voy a pagar la renta y cómo voy a pagar y cómo voy a salir de esta situación que está mi matrimonio. Aquí se me acabó el matrimonio, ya no puedo más y siente temor, temor, angustia, comemos más, subimos de peso, dejamos de comer, no dormimos y comienza una cantidad de cosas. Nos volvemos, ¡oh! el mundo entero está temeroso, está temeroso de que le suban en los, los biles. El mundo entero está temeroso de quedarse sin trabajo, está temeroso de una bomba que dice que tiene Putin. El mundo entero está temeroso y cuando usted sale, usted se le mete a un carro por alguna razón, una equivocación y la gente responde como con rabia porque es un mundo temeroso. Y eso está en nuestros hogares. Yo quiero que usted piense, eso está en nuestros hogares y eso es lo que les pasaba a ellos. Estaban tan atemorizados, dice de los líderes judíos, de pronto, mire lo que dice la Biblia, Jesús estaba de pie en medio de ellos Repite conmigo Jesús estaba, Jesús estaba... De, pie. de pie Y les dijo la paz sea con ustedes Y quiero que circule la palabra La paz sea con ustedes Otra versión dice no tengan temor y Quiero que quizás en la parte de arriba Le coloquen no tengan temor Versículo 20 Y mientras hablaba Les mostró las heridas de su mano Y su costado ¿Qué les he estado diciendo? He resucitado. Entonces, quiero que piensen y quiero que se imaginen y se metan en esa escena. Lo primero que le dijo Jesús cuando llegó, dijo, tengan paz, no teman, tranquilos. Voy a seguir hacia el futuro, voy a seguir caminando, voy a pensar. Ese es el poder de la resurrección, quitar el temor. Y mire lo que dice en la siguiente parte. Y ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Repito, amigo, ellos se llenaron de alegría. Cuando vieron al Señor Y circulen las palabras Que se llenaron de alegría Mire, cuando usted le quita el miedo Usted se llena de qué? De gozo y alegría Ay yo pensé que había perdido ese dinero Ay yo pensé que este hijo Se me va a a perder Uy yo pensé que me iban a regañar Uy yo pensé que iba a perder ese trabajo Uy yo pensé yo pensé yo pensé Y que usted comienza a analizar Tantas cosas pero cuando usted recibe esas palabras de alegría o esa, esa confirmación de que Dios está con usted, usted simplemente descansa. Señor, si así es, no hay ningún problema. Uf, que descansa. Y eso lo trae lo que se llama el poder de la resurrección. El poder de la resurrección nos hizo mostrar o nos mostró a través de Dios que Él es un Dios de imposibles. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos? Y si usted lo quiere anotar allí, que nosotros concebimos el poder al estilo Superman. Que usted concibe el poder al estilo, al estilo, eh, 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 al estilo eh, Disney, al estilo de Netflix. Que usted y yo concebimos el poder de una manera que no existe. Eso que nosotros vemos el poder de, 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 de un hombre sacando oh, oh, rayos con los ojos. Que les voy a contar una cosa. Muchos de ellos son ilustrados en tipologías de Jesús. Sí, el hombre que dice de los rayos que tenía fuego en los ojos Es el Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis capítulo 1 sí, Usted lo podrá leer en su casa Pero qué es lo que nosotros tenemos acerca del poder Que no lo entendemos Y quiero decirles una cosa La iglesia no entiende el poder que tiene Y tiene el poder de la resurrección Ahora quiero que vaya conmigo algunos hechos Acerca del de de poder de la resurrección y, y usted los tiene allí Y el primero El primer hecho es que Jesús mismo es la resurrección. Y yo quiero que usted lo anote allí. El primero es. Jesús mismo es la resurrección. La resurrección o el poder de la resurrección. No es, una, no es algo mágico automático. No es como una, una cosa que baja allí. Y viene y cuando una persona. Tiene el poder de la resurrección. No es que le entró como en las películas. Le entró algo y la persona quedó como. No el poder de la resurrección. Es el mismo Señor Jesucristo y quiero que se caiga esa parte que hay en su mente que es el Señor mismo es la, el poder de la resurrección vaya conmigo a cap, eh, Juan capítulo 11 versículo 25 usted lo tiene allí en sus notas dice Jesús le dijo yo soy la resurrección yo soy la resurrección y la vida quiero que anote esas palabras yo soy la resurrección la resurrección no es su momento. Es una persona. ¿Sí? Entonces, cuando usted conoce a Jesús, usted está conociendo la misma resurrección. Y eso tiene que darle una, una, una claridad a su corazón. Señor, si tú eres la resurrección, entonces yo tengo el poder y yo estoy andando en el poder de la resurrección. Y quiero que esto vaya bajando a su mente. Mire, yo sé que estamos hablando con algo supremamente espiritual, pero esta fiesta y una de las razones por las cuales el Señor quiere que celebremos esta tercera fiesta y que la observemos es porque Él quiere que sepamos y vivamos el, el significado de la resurrección. Entonces la resurrección no es un momento, es una persona. La resurrección es Jesús. Quiero que piensen eso. Cuando usted conoce a Jesús, usted está conociendo la resurrección misma. La resurrección no es una, no es un momento, no es algo automático como se le decía. Mire, Mahoma, ni Buda, ni Gandhi, ni ninguno de ellos fueron la resurrección. Todos ellos murieron, pero el único que resucita es Jesús. Le voy a dar el segundo hecho acerca de la resurrección. La resurrección me hará vivir cuando muera. Ese es un hecho importante y, y es relevante. ¿Por qué? Porque la más grande pelea que tenemos, nosotros los seres humanos, el, 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 el miedo universal de todos es la muerte. Y hay un dicho que dice, escuchen este dicho que dice, todo se puede solucionar menos la No lo escuché, todo se puede solucionar menos la muerte. Y usted dice, y el, y el hijo le pasa cualquier cosa, eh, eh, dañó el carro, el muchacho lo dañó, lo botó, hizo todas las cosas. El muchacho se quebró, perdió la universidad. No importa. Y uno llega y dice, el, 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 se perdió dinero en la casa, lo robaron. Y yo, mire, tranquilo. Y uno solamente lo sabe en esos momentos extremos. De repente hay un gran accidente y la persona se queda medio muerta. Y uno dice, por lo menos no importa. Porque lo único que no se puede arreglar es la muerte. Y la Biblia nos dice que el poder de la resurrección es tan fuerte... El poder de Jesús es tan fuerte que puede dar vida a los muertos. Y aunque no lo veamos ya, lo veremos en un momento dado cuando el Señor nos llame. Dele un aplauso a Dios, por favor, ¿sí? Más fuerte, más fuerte. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses 4:14. Así como creemos que Jesús murió y resucitó. Así también creemos que Dios va a resucitar con Jesús a los que murieron. Y yo quiero que usted se eh, subraye las palabras: va, Dios va a resucitar con Jesús a los que murieron creyendo en él. Y eso es uno de las más grandes, de los impactos más grandes que tenemos. Miren, el, el día viernes estaba escuchando, y ya se lo dije a ella, se lo dije a Caterine. Caterine perdió a su hija de 21 años hace más o menos un año. Y estábamos en la reunión y Darwin estaba compartiendo allí a varios y ellos no se dieron cuenta los que estaban allí, pero yo sí me di cuenta de lo que ella estaba diciendo. Habían ocho personas y ella, Darwin estaba hablando y enseñando acerca de poner a Dios de primero. Y ella volteó y miró a la, al grupo que estaban allí y les dijo de manera inconsciente, quiero que sepan que yo traté mi vida y no puse, intenté no poner al dolor de primero. Porque hace un año... Mi hija de 21 años murió Y si no fuera por el Señor Esto habla parafraseando lo que dijo Yo no estaría aquí Yo hubiera estado completamente mal Y todos vimos como su hija Y como o todos supimos que su hija fallece Y ella está acá con nosotros Y, y, y algunos pudieron ver De muy cercanamente lo que pasó Y cómo, cómo, cómo tenía que estar Completamente destrozada Sin embargo decía ella Y hoy estoy en otra cosa totalmente diferente Mire, eso se llama el poder de la resurrección. Es ver y cómo entender cómo Dios va más allá de la muerte. Denle otro aplauso al Señor, se merece, ¿cierto que sí? Otro hecho acerca de la, de la resurrección es que la resurrección nos hace nacer de nuevo. Es lo que a usted lo hacen hacer de nuevo: es el Espíritu usando, el Espíritu Santo usando, el Espíritu Santo usando la resurrección. Quiero que esto lo tenga muy claro. El Espíritu Santo usa el poder de lo que hizo Jesús por nosotros en la resurrección y por eso es que allí tenemos el poder de ser transformado. Miren, quiero ponerlo y, y desde esta perspectiva. Muchos de nosotros desearíamos morir en algunos momentos y usted está aburrido con usted mismo y usted dice ¡ay, qué rabia! Yo quisiera morir y dejar todo esto. Algunos me lo han dicho. Otros dicen, eh, ¿cómo quisiera ser otra persona? Y, y, y el mundo entero se lo plantea cada rato. ¿Cómo quisiera ser como este? ¿Cómo quisiera ser como este? ¿Cómo quisiera un matrimonio como este? ¿Cómo quisiera esto? ¿Cómo quisiera tener la capacidad que tiene este? Y el mundo entero gira en torno a ese pensamiento. Quiero ser otra persona. Pero realmente lo que están diciendo es, quiero ser alguien nuevo. Quiero ser alguien diferente. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Nosotros nacemos de nuevo en Jesús Y todo es por el poder de la resurrección ¿Sabe de dónde sale ese cambio tan grande Que usted ha dado que no pudo dar a, En los últimos o en los primeros 30 años O 40 años de su vida o en los primeros 20 Si no conocía al Señor Es el poder de la resurrección Y mire lo que dice 1 Pedro 1.3 Alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Por su gran misericordia Mire lo que dice nos ha hecho Nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesús Y quiero que circulen las palabras Nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo Para que tengamos una esperanza viva Todo el cambio que usted ve Y el cambio potencial que usted puede ver en su familia Digamos que usted tenga un hijo y el hijo esté apartado totalmente Y esté total en el suelo y esté caminando como el hijo pródigo Comiendo algarrobas con los cerdos Usted dice, Señor, mira, ese cambio que tú le puedes dar, yo lo he vivido y lo veo en la resurrección. Ese cambio, ese nacer de nuevo que esa persona necesita, es en base a la resurrección de los muertos, de Jesús. Entonces quiero que piense lo grande que estamos hablando aquí y el poder tan inmenso. Pero quiero llevarlo al siguiente: la base de la, la resurrección es la base de todo lo que usted y yo sabemos acerca de Dios. La resurrección es tan importante que es la base de todo lo que usted y yo sabemos. Y miren lo que dice 1 de Corintios 15 versículo 3. Dice porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados. Según las escrituras versículo 4 fue sepultado, que fue sepultado, que resucitó al tercer día. Según las escrituras Y quiero que se circulen las palabras Que resucitó al tercer día Según las escrituras Pablo dice si la, si la resurrección no ocurrió Vana es nuestra fe Y esto teológicamente es muy fuerte Quiero decirles Lo voy a poner de esta manera Toda la Biblia O todo lo que nosotros creemos en Jesús Estaba puesto sobre un pilar ¿Sabe cómo se llama ese pilar? La resurrección de Jesús Todo Y si la resurrección de Jesús no ocurrió nosotros estamos en una farsa Miren si el perdón trabaja Es porque Jesús resucitó de los muertos Si sus oraciones son contestadas Es porque Jesús resucitó de los muertos Todo lo que usted y yo sabemos Es porque Jesús resucitó de los muertos Y ahorita tenía una impresión De que estaba pensando en el tema Y saben una de las cosas que pasaban Cuando la gente se convertía En, el, en la primera iglesia No tenían Biblias La Biblia simplemente era un, era un rollo Que estaba en, en, la, en, en la sinagoga y ellos no tenían acceso como nosotros tenemos a estudiar la biblia todos los días y fue hasta hace hasta mucho tiempo después 1500 años después donde las personas pudieron tener una biblia cercana y la biblia era muy cara es en estos tiempos en los últimos 200 años donde la gente tiene una biblia y hoy usted la tiene en el teléfono entonces en qué basaban ellos su fe en que Jesús resucitó entonces quiero que piensen en esto Les, les enseñaban y les decían Mire Jesús eh, murió por nosotros El Mesías pero le decían ¿Y cómo sé que todo eso es cierto? Y ellos decían porque resucitó de los muertos Porque Él resucitó Y ellos comenzaban a pensar Y a analizar si resucitó de los muertos Entonces esto es cierto si esto es así Si esto es así todo lo tenían que tomar en fe Pero vivieron sus vidas Siempre pensando aunque no Vieron a Jesús voy a resucitar él resucitó, yo voy a resucitar. Y toda la enseñanza era basada en el mismo concepto, la resurrección de Jesús. ¿No le parece maravilloso? Denle un aplauso al Señor. Venga, alábele. La siguiente verdad es que la resurrección es lo que desea experimentar cada creyente. Cada creyente desea en su corazón ese deseo que usted tiene en su corazón de caminar y de ser como Dios Y de vivir y de, y, de, y de ser completamente transformado Quiero decirle cómo se llama, se llama deseo de resurrección Y mire lo que dice Filipenses 3.10 Lo que quiero, repita conmigo lo que quiero No, no más fuerte, lo que quiero No se escucha, lo que quiero Ok, quiero que circule la palabra lo que quiero lo que quiero, dice Pablo, es conocer a Cristo y experimentar Y quiero que circule la palabra experimentar Y experimentar el poder de su resurrección Todo lo que ustedes me dicen, todo lo que nosotros queremos Hay gente que dice pastor mire yo sé que tengo unos dones Yo sé que Dios me va a usar, yo sé que hay algo Hay algo que yo necesito hacer en la vida, yo necesito hacer una diferencia Pablo dice eso es el poder de la resurrección lo que ustedes sienten es como un deseo por el poder de la resurrección, como si tuvieran un calor por dentro, como si tuvieran un horno por dentro encendido. Dijo, ¡tengo que hacer algo! Y ese horno es el poder de la resurrección. Lo que lo estaba quemando a Pablo era un deseo por hacer la voluntad de Dios. Algunos se acercan, yo quisiera que Dios me utilizara, yo quiero esto, Señor, mándame. Algunos dijeran, miren, aunque no me paguen, yo quiero ir a las misiones y morir allá en el campo de batalla. No me importa lo que tenga que hacer. Yo necesito y tengo un, un, un fuego por dentro Y ese fuego por dentro es el poder de la resurrección Y mire lo que dice Pablo Y experimentar el poder de su, reacción, de su resurrección Quiero compartir con él sus sufrimientos También quisiera ser como él en su muerte Y quiero que circulen las palabras El poder de su resurrección Nosotros queremos, eso es lo que usted sabe Lo que pasa es que usted no le sabe colocar nombre y por eso no entendemos el gran significado de estas fiestas y decimos resucitó y sí, resucitó y ya, pero bueno, él murió por mí, pero no nos importa el resucitar. Y quiero que sepan una cosa, si Jesús murió en la cruz solamente por usted, van a su fe, porque todo el mundo ha muerto, todo el mundo muere. La diferencia es que Jesús resucitó, esa es la gran diferencia. La gran diferencia para usted, el valor añadido y el cuento o el trick o, o lo que usted le diga, lo, el elemento base aquí no es que Jesús haya muerto. Usted dice mi abuelita murió por mí en un accidente, mi tío murió, yo conocí un hombre que murió y se chocó, yo conocí esto, esto, esto y los grandes hombres que dijeron vamos a declarar libertad y murieron por todo un país. Pero la, el, el, el momento, el, el efecto es que Jesús murió pero resucitó. Sin eso no hay nada. Sin la resurrección, Jesús es igualito a los demás. Jesús es igual a Buda, Jesús es igual a Mahoma, Jesús es igual a, a, a Carlos Marx, Jesús es igual a cualquier libertador, a Bolívar, Jesús es igual, a, eh, igual al almirante Nelson, Jesús es igual al, al, al príncipe Carlos, como usted lo quiera llamar. Jesús es igual si no resucitó. La gran diferencia es que resucitó Y mire la prueba que él hace Voy a hacer que me golpeen Voy a hacer que me maltraten Voy a hacer todo en tres días aún Y no me van a dejar nada Mire, me, me, me van a quitar el cuerpo Me van a, a, a destrozar Me van a quitar la barba Me van a golpear la, Lo que es la pasión de Cristo Lo que sabemos que es la pasión de Cristo Y ahí les voy a demostrar Que yo puedo resucitar No lo dijo Voy a estar bien Y me voy a preparar Y les voy a mostrar cómo yo aguanto todo No, no, no Dijo, voy a resucitar en lo peor de lo peor, el estado peor que puede estar una persona anímicamente y saludado, en su salud. Y esa es la resurrección. Denle un aplauso al Señor por eso, ¿sí? Y la última verdad es que la resurrección es el poder entonces para entregarme completamente a Dios. Cuando una persona se entrega completamente a Dios es porque ha entendido la resurrección. Mire quiero que piensen en esto vamos a 2 de Corintios capítulo 5 versículo 15 hay una de las pruebas más grandes sabe cuál es una de las pruebas más grandes acerca de la resurrección es los discípulos ¿Qué pasó con ellos si la resurrección hubiera sido una farsa una mentira se entiende por lógica que los discípulos hubieran negado todo lo demás. Digamos que Jesús no hubiera resucitado, la Biblia nos dice que de repente Jesús está muerto y los versículos, eh, discípulos se encierran en ese lugar y viene gente y, y se aparece él y les dice, miren, estamos en paz y ellos salen. Esa fuerza que ellos tuvieron al salir de ese lugar... Era porque estaban totalmente convencidos de lo que habían pasado. Ellos vieron a Jesús y nosotros contamos que él muestra las manos. Él muestra todo lo que pasó. Y de ahí es que nosotros entendemos. Pero la reacción que ellos tuvieron después es esta. Ellos fueron capaces de morir por el evangelio. Quiero que piense. Cada uno de los discípulos de Jesús murió como Jesús. Pablo murió, eh, Pablo murió en, en, en... Creo que murió en... Ahorcado. Pedro murió... Eh, eh, en, eh, en la cruz hacia eh, inversa eh, Todos los discípulos murieron como Dios eh, Luego tenemos la, la eh, ¿cómo se llama? Un, un libro que nos enseña eso Pero todos nos cuenta la historia Que todos los discípulos de Jesús Murieron como Él Ahora la pregunta es esta ¿Por qué murieron como Él? ¿Por qué murieron? ¿Por qué fueron capaces de entregar? ¿Por qué ellos no dijeron? Uy, este hombre murió Yo me salgo de aquí Yo no quiero morir como ellos a todos, los, a todos nosotros nos hubiera dado muchísimo temor. Y usted hubiera dicho, si matan a uno de sus compañeros, ¿qué hace? Usted se va y se esconde. Me están matando a mis amigos. Y ellos lo que hicieron fue exactamente lo mismo. Se escondieron. Pero luego salieron más fuertes y le dijeron, no me importa que me maten, Soy capaz de darlo todo por Dios. Y eso es lo que nos dice que es el poder de la resurrección. ¿Sabe por qué usted y yo no lo damos todo? Porque no creemos que vayamos a resucitar y que ese poder esté en nosotros. Y mire lo que dice segunda de Corintios capítulo 1 versículo 9. De hecho, perdón, segunda de Corintios capítulo 5 versículo 15. Él murió para todos para que los que reciben la nueva vida en Cristo. Ya no vivan más para sí mismo. Quiero que circulen las palabras. Ya no vivan más para sí mismos. Más bien vivirán para Cristo quien murió y resucitó por ellos. Y quiero que circulen las palabras vivirán para Cristo. Cuando una persona entiende el poder de la resurrección, no le importa morir. Miren, cuando algunos de nosotros hemos tenido familiares que mueren, inmediatamente en ese momento se acabó todo en la vida de la persona. Usted dice, esa persona no tiene fe. Porque él dice, yo soy la resurrección. ¿Por qué tienes temor a la muerte? De hecho, cuando usted entiende el poder de la resurrección, usted comienza a preparar a su familia. Yo les he contado muchas veces que nosotros hemos hablado con nuestros hijos y con nuestra hija pequeña y le decía en algún momento tú y yo vamos a separarnos y yo voy a morir quizás yo primero quizás tú primero esperemos que no sea así pero todo tiene que ver con el, con el entendimiento de lo que es la resurrección para nosotros por eso las personas que van a los campos misioneros aunque tengan que morir y ser perseguidos se meten al problema directo al problema en China. ¿Y qué pasó? ¿Qué hacen ustedes aquí? Pues no me importa, aunque tenga que morir por Jesús. Pero, por supuesto, eso no lo vemos nosotros en la iglesia del occidente. Porque no queremos pasar problemas. Cuando a usted se le sale uno de los problemas pequeñitos, usted se esconde. Usted ya no quiere alabar a Jesús. Cuando no le dijeron hola no en la iglesia, usted dice, ya no puedo más. No entiende, la iglesia hoy no entiende el poder de la resurrección. Pero cuando usted entiende el poder de la resurrección, ¿sabe qué hace? No le importa, aunque sea entregarlo todo para Cristo su vida, su tiempo, sus hijos, y su esfuerzo y todo. Y aunque el esposo le diga, aunque la esposa le diga, pasas mucho tiempo aquí, pasas mucho tiempo allá, aunque usted dice, aunque la familia lo persiga, usted dice, no me importa, yo tengo un supremo llamamiento. Amén. Venga, denle un aplauso al Señor, por favor. Fuerte, 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 iglesia. Entonces quiero llevarlo a la pregunta, ¿por qué es tan importante entonces entender el poder de la resurrección y entender la resurrección? Y la respuesta está en Corintios, segunda de Corintios 1, 9. Y la respuesta es esta en su línea. Así quiero que la ponga allí. Porque nos lleva a conocer, la resurrección nos lleva a conocer el poder de Dios a confiar en Él y no en nosotros. Cuando usted conoce el poder de la resurrección y la iglesia conoce el poder de la resurrección, mire, no importa nada. Yo estoy totalmente seguro y lo tengo por convicción. Y lo tengo ahora en el entendimiento de lo que estamos hablando. De que los primeros discípulos cuando venían a Jesús. ¿Quieres recibir a Jesús? sí sí quiero recibir a Jesús. ¿Quieres? No le decían quiero recibir a Jesús. Escucha lo que le decían. ¿Quieres seguir a Jesús? Le preguntan a los discípulos. ¿Quieres seguir a Jesús? A ese que murió. A ese que resucitó. Y ellos decían. Si sí, quiero. Y tu familia. No me importa. Sigo para adelante. Y tus finanzas. No me importa. Sigo, 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 sigo. Y eso es lo que decían ellos. No me importa entregarlo todo. Y estoy totalmente seguro. Que la primera clase que le enseñaban. Era la resurrección de Jesús. Porque cómo iban a seguir a Jesús. Si no estaban poniendo. Si no tenían claro. Que él tenía el poder. Que él tenía la capacidad y el poder para llevarlos más allá de cualquier circunstancia que fuera imposible. Es la resurrección la que los dijo, ustedes pueden seguir adelante, sigan adelante. Claro, ellos al enseñar y al aprender y al darle vueltas a este tema continuamente decían, seguimos, seguimos, seguimos adelante, no nos importa si Jesús resucitó, yo sigo adelante. Si Jesús resucitó yo sigo con este matrimonio Si Jesús resucitó yo sigo con esta situación Si Jesús resucitó yo lo doy todo Si Jesús resucitó yo le doy para mi hijo Nada va a pasar Si Jesús resucitó, si Jesús resucitó Ellos tuvieron que pasar muchísimo tiempo Pensando y analizando Jesús resucitó, Jesús resucitó No tenían otros elementos, no tenían otras palabras No tenían un conéctate Pero lo que les hacía era la resurrección de Jesús La resurrección de Jesús Y solamente con que una persona Con que Él hubiera resucitado ya era suficiente para creer en Él. La pregunta es ¿Cree usted que Jesús resucitó? Y esa es una pregunta que usted se tiene que en su corazón contestar a sí mismo. Porque de ahí depende su vida espiritual. Si usted cree, dice creer que Jesús resucitó y no es capaz de dar su vida. Usted todavía no cree que Jesús resucitó. Quiero que piense. Si usted dice creo que Jesús resucitó y no es capaz de dar todo. Y todavía está usted luchando Con dar tres cosas en su corazón Quiero que sepa Que usted no nos cree todavía En la resurrección de los muertos Porque note lo que dice Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 9 Este es el apóstol Pablo Dice de hecho esperábamos morir ¿Qué esperaban? Morir. Dice pero como resultado Como resultado al confiar Dice como resultado Dejamos de confiar en nosotros mismos el resultado de entender la resurrección Es dejar de confiar en nosotros mismos Y dice y aprendimos a confiar en solo en Dios Quien resucita a los muertos Entonces quiero que circulen las palabras Aprendimos a confiar solo en Dios Y las palabras resucita a los muertos Cuando usted aprende a confiar Cuando usted aprende a confiar en Jesús Es porque usted ha aprendido el poder de la resurrección ¿Sí? Entonces quiero que piensen en eso y, y vamos ahora a una parte práctica Ya con esto hemos entendido muchas cosas acerca de hoy y por eso Dios nos dice No tengas temor, no, no tengas más No temas, no temas, no temas, no temas Y vamos a entender cómo experimentar El poder de la resurrección en la vida Ya dijimos que el poder de la resurrección No es que usted, el otro día hablábamos Del de, de hijo de Darwin que cuando es, es pequeñito Y cree que, que cuando ve Spider-Man, ¿no? Y ve el hombre araña y todos los niños lo que ven lo creen y así. Y, y, y él va jugando por allá y hace tss, 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 y coloca como si de aquí le saliera un, ¿cómo se llama? Una, un, una telaraña y tal. Y él, él dice, este es el poder que yo veo en los muñequitos. Y está bien, eso es lo que juegan los niños. Luego usted se mira uno de ellos volando por aquí y las niñas princesas haciendo una cantidad de cosas. Y ese es el poder, ese es el poder que usted y yo concebimos, pero así no funciona el poder de Dios. El poder de Dios es muy diferente El poder de Dios es, es Usted tiene que verlo desde una perspectiva totalmente diferente Entonces vamos a ver Cómo experimentar el poder de la resurrección en su vida Y cómo experimentar el poder Y le voy a dar varios canales Le voy a dar eh, algo que va más allá de su comprensión Pero que realmente usted lo tiene más cerca de lo que piensa Y le voy a dar la primera parte El poder de la resurrección se experimenta en Jesucristo mismo Si Jesús es la resurrección, usted experimenta el poder de la resurrección en Jesús. Miren, muchos de nosotros vinimos a Cristo con áreas muertas. Y eso fue lo que dijo, en lo que estaba cantando ahora Elizabeth. Venimos muertos, necesitamos resurrección en nuestra vida. Algunos necesitamos resurrección en nuestras áreas afectivas, en el matrimonio. Usted necesita resurrección en, su, en, 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 en eso que lo ha consumido de dolor en esa amargura que usted tiene. Usted necesita eh, en, en un área que tiene, porque la tiene completamente muerta por las drogas, la tiene completamente por su creer que todo es imposible. Algunos tienen un área muerta por el alcohol y no logran resucitar. Y pueden decir, son como muertes vivientes, o pueden decir, todo está bien, todo está bien, pero hay algo que está muerto. Es mismo Jesús, es el que quita. El que quita esa o el que da vida a, la, a los muertos Y escucha lo que dice en Colosenses capítulo 1 versículo 19 A Dios le agradó que todo lo que él es Habitara plenamente en Cristo Quiero que repitan amigo habitara, habitara Vamos a repetir otra vez Todo lo que él es, que él es. Habitara, habitara plenamente en Cristo plenamente. Quiero que circule esa frase ¿Qué significa todo lo que Dios es? Dios es omnipotente. Dios es omnipresente. Dios es omnisciente. Y Dios es eterno. Bueno, hago una pausa aquí rápidamente. ¿Quiere usted saber quién es Dios? Tiene que cumplir estos cuatro requisitos. ¿Cuál? Primero, tiene que saberlo todo, omnisciente. Segundo, tiene que poder estar en todas partes, omnipresente. Tercero, tiene que conocerlo todo omnisciente tiene que poder hacer todo es capaz de hacer todo omni, omnipotente y cuarto tiene que tener no tiene tiempo nosotros entendemos que dios es dios porque dios cumple estas cuatro cosas puede escucharnos a todos en este momento independientemente de donde estemos sabe lo que hay en todos los corazones independientemente de lo que estemos pensando ese es dios Está en todas las épocas de nuestra vida No ha cambiado, es el mismo ayer Hoy y siempre, es eterno Y todo lo puede hacer y todos los milagros Que usted ha necesitado en su vida que eran imposibles Él lo puede hacer Ese es nuestro Dios, amén, denle un aplauso Fuerte, fuerte Entonces el poder, el creyente Experimenta el poder de la resurrección Solo estando con Jesús Pastor así de fácil, así de fácil ¿Qué más le quiere que le diga? No tiene que hacer nada. Pase tiempo con Jesús. Mire, póngase, a, deténgase a pensar. Este señor que se llama Eduardo, ¿puedes levantar la mano? ¿Hace cuánto viniste, Eduardo, a la iglesia? ¿Cuánto? Hace nueve años. En la primera visita de Eduardo venía después de haber recibido un stroke, ¿no era? Dos, dos strokes. Y no podía caminar, venía con muletas. Recuerdo que estábamos en ese momento, esto no estaba construido, en la oficina de allá donde está el punto de información, Paramos y yo le pregunté Eduardo me dejas orar por ti Eduardo me dijo sí por favor no hay ningún problema Al final de la reunión Se sentó en la silla Con eso dejó las muletas Se las cogió Marina Estaba Sandy conmigo Yo puse las manos sobre sus piernas Y le dije señor Puedes por favor Darle a Eduardo Y hacer un milagro en la vida de Eduardo Eduardo salió de aquí Llegó a su casa Y dejó Dejó las muletas Dele un aplauso a Dios Dale. Escúchame esto no fue David, eso no está porque yo he visto a Sandy haciendo milagros He visto a algunos de los que están aquí viendo y viendo los milagros ¿De dónde salió ese milagro? Ese milagro sale de estar con Jesús Ese milagro lo produce y lo hace Jesús Es por eso que uno ve que hay gente que tiene sanidades Es por eso que pasan cosas en su vida que son sobrenaturales Eso no es un cuento nuevo para nosotros Pero entender que ese es el poder de la resurrección es nuevo para nosotros, la Biblia dice que a los que creen en Jesús y los que están con él le seguirán milagros Mire el solo hecho de que usted haya cambiado es un milagro Pero de dónde salió eso, del pastor David, del pastor Enrique, de la pastora Emma Eso salió de que usted estuvo con Jesús Y es que el, el milagro no está, lo, el poder de la resurrección no está limitado a una iglesia Aunque se vive en la iglesia, lo vamos a ver en unos momentos El poder de la resurrección está y la fuente es Jesús por eso en este momento usted está batallando. ¿Será que Dios hace milagros? ¿Será que ese milagro que el pastor vaya y ore por las personas? Mire, yo he encontrado personas con dolores de brazos y se sanan. Llorado he orado por niños pequeñitos y no he hecho nada. Lo único que he hecho, Señor Jesús... Por favor, ¿podría sanar a esta persona? No me, yo lo explico siempre me da risa. No me salió calor, no me salió lo, lo del hijo de Darwin, el Samuel. No me salió el spider-man de aquí. No me salió absolutamente nada. Nada, absolutamente. No sentí ni experimenté nada. Lo único que pasó es que Dios hizo un milagro. ¿Por qué? Porque en Jesús está toda la plenitud de Dios. Y ese es el poder de cómo se experimenta la resurrección. Usted no tiene que ir a alguna parte. Pero también he escuchado a algunos de ustedes, a algunas personas en la iglesia que fueron donde brujos y querían el poder de los brujos para traer el amor de una persona. ¿Lo recuerda? Por supuesto que lo recuerdan. Hay alguna gente que se ha metido en internet, hay algunos que quieren tener el horóscopo. Sé de gente que se ha intentado salir del cuerpo jóvenes y dijeron y salir por la noche y salir a un lugar y entrar a otra parte. Pero ninguno de esos es un poder verdadero ni sano. El poder de la resurrección está en Jesús, por eso cuando conocemos a Jesús Se nos abren todas las cosas que podemos, eran imposibles para nosotros Denle un aplauso a Dios, venga Quiero que vaya conmigo al siguiente versículo de sus notas Mire lo que dice Filipenses 4.13 Puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo en otras versiones dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece Pero en esta versión y usted lo va a entender de una manera dice Puedo enfrentar cualquier situación Mire usted puede enfrentar su matrimonio cayéndose con Jesús Usted puede enfrentar las drogas con Jesús Usted puede enfrentar la pornografía con Jesús Usted puede enfrentar el cáncer con Jesús Usted puede enfrentar la pobreza con Jesús Usted puede, mire, el día de hoy, en la segunda reunión, creo que es la que vamos a tener, hay un curso de finanzas y, y, y yo he visto hace unos años, veíamos un, varios milagros y uno de los milagros era que en los primeros seis meses deudas de cinco mil, seis mil y siete mil pagadas y, y se pagaban sobrenaturalmente en un orden físico, pero se pagaban sobrenaturalmente porque no eran capaces de pagarse antes y de repente comienzan a pagarse. ¿De dónde salió? De nuestro Señor Jesucristo, del poder, del milagro del poder que tiene la resurrección ¿Cuál es el problema? Que usted y yo no creemos Que usted y yo no oramos Que usted y yo no creemos No hombre Dios Con mi Yo tengo un deseo de Homosexualidad En mi vida Yo no creo que Dios Lo pueda hacer Mire ya perdí a mis hijos Yo no creo que Dios Lo pueda hacer Y si lo hacemos Lo hacemos a nuestra manera Pero no dependemos De Cristo Entonces quiero que piensen eso Puedo enfrentar Cualquier situación Porque Cristo me da el poder Entonces quiero experimentar Pase tiempo con Jesús Tenga tiempo con Jesús, acérquese a Jesús, viva para Jesús, conozca a Jesús, coma a Jesús, respire a Jesús, transmita a Jesús, sude a Jesús, haga todo con Jesús, deje su mediocridad y camine con Jesús, levántese con Jesús, viva a Jesús, anhele a Jesús que era el milagro de Jesús y cuando no le diga que él no le da nada siga con Jesús, cuando no vea confía en Jesús. Es la única manera y ese es el milagro de la resurrección. Pastor, no lo puedo creer. Bueno, pues mire la historia de la Biblia. Todos los años ha sido exactamente lo mismo. La historia no lo dice. Quieren tener a, a, a los que crean en mí, les seguirán milagros, echarán fuera demonios, sanarán gente, tomarán veneno, no lo vaya a tomar, pero en el momento caso donde usted lo tenga que tomar por alguna razón, hasta hay sanidades. Mire, yo sé de gente que le han pasado a sus hijos, le han pasado carros encima por un accidente, el niño jugando en la parte de atrás del coche y mete la mano y se le destroza y comienzan a orar por ese niño y el niño vuelve a, retro, a, a, a recobrar todo eso. Pero el milagro más grande que he visto es la restauración de las familias. Ese es el milagro más precioso que he visto. Gente con matrimonios dañados y familias totalmente dañadas y no automático, pasar con el tiempo y volver a florecer. Eso es maravilloso y ese es el poder de la resurrección. Entonces estamos mirando cómo se experimenta el poder de la resurrección y quiero llevarlo a la siguiente manera de experimentar el poder de la resurrección Y es que ese poder de la resurrección está hecha o está puesta en vasos de barro quiero que lo anote allí experimento el poder de la resurrección en vasos de barro y eso es muy importante que usted lo entienda A veces pensamos que aquellos que experimentan y el pastor ya porque oró por Eduardo, entonces el pastor es perfecto, santo. Y eso pasa en África y en muchas iglesias de gente que no entiende bien lo que está pasando. Y muchos de los miembros de la iglesia dicen yo no el pastor que ore o que ore a aquel hermanito que es más o que es más espiritual. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que este poder que estamos experimentando y eso le dará una tranquilidad a usted está puesto en vasos de barro. Vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Estoy quitando el mito de que el poder de la resurrección lo vive gente solamente por allá que usted no los ve, sino en, 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 en una iglesia y de 70 mil miembros. Y, y es el, el pastor y el pastor no se puede bajar de su avión porque tiene 70 mil miembros. No, no pasa nada, grandes Dios, si 70 mil personas escuchan a Dios. Pero el poder de la resurrección estaba para pescadores, estaba para gente que trabajaba en limpieza, estaba para jóvenes sin papeles, estaba para jóvenes que estaban adictos a la droga, estaban para hombres que estaban adictos al, al alcohol. El poder de la resurrección estaba para mamás que oraban por sus hijos normales en sus casas, sino entonces, ¿de dónde viene ese poder? ¿Y para qué sirve? Por eso Dios nos dice, y Pablo enseña, este poder está puesto en vasos de barro, y usted es un vaso de barro. Por eso cuando falle el vaso de barro no diga uy Qué mal está el poder. Al contrario nosotros decimos una cosa siempre. Dios está muy mal de personal que pone toda su confianza en nosotros que fallamos continuamente. Y Dios sabe que le vamos a fallar. Entonces, no tenga temor de ese poder. Mire lo que dice 2 de Corintios 4 7. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestros corazones. ¿Cuándo? Perdona, ahí dice ayer o dice tendrán. No cuando dice ahora en este presente usted tiene esta luz Y quiero que circule la palabra ahora tiene la luz que brilla en su corazón Pero nosotros mismos aquí dice nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro Que contienen este gran tesoro y quiero que circule rápidamente las palabras Somos frágiles vasijas de barros que contienen este tesoro Algunos de ustedes dicen Dios no me puede utilizar a mí y sabe por qué no me puede utilizar a mí porque yo tengo muchos pecados porque yo tengo muchos problemas y si hay una realidad en eso cuando usted no quiere dejar su pecado Dios dice pues no me puedo utilizar pero cuando usted quiere dejar su pecado no importa todo lo que tenga no importa si usted está luchando con pornografía quiere dejarlo Dios lo va a usar pero en su mente que dicen bueno yo no quiero dejar la pornografía entonces Dios no lo va a usar yo no quiero dejar el control pues entonces Dios no lo va a usar, pero quiere dejar el control, el control no es un problema para el Señor La pornografía no es un problema para el Señor, no estoy diciendo que usted deba hacerla El problema del alcohol no es un problema para el Señor, el temor ni siquiera es un problema para el Señor El problema para el Señor es que usted quiera dejarlo para que Dios lo pueda usar Pastor, ¿puede usarme Dios con todo? Por supuesto que lo puede usar Él dice que usted es una barcija de barro Ahora entendemos cómo el poder de la resurrección está más en nosotros de lo que nosotros pensamos Y es menos de, de, de tener los, los, los ojos que van brillando y sacan láser sí, y, y, y el Spider Man que salen cosas de, de sus manos, telarañas Pero mire lo que dice, esto deja bien claro Ahora quiero que repita conmigo, esto deja bien claro Por favor circúlelo, esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros pero pastor Dios por qué me utilizas a mí por qué mire y saben una cosa entre más usted tiene poder de Dios en su vida más guerra tiene dentro de sí mismo y más usted llega a la conclusión Señor de definitivamente te equivocaste de persona y sabe que dice él no me equivoqué es que si tú eres una persona perfecta van a pensar todos que es tu poder y que es por tu causa. Por eso Dios deja que nosotros, todos los pastores, toda la gente que está ministrando, viva vidas completamente normales. Entonces yo les cuento: mire, hemos peleado en el matrimonio. Mire, tenemos dificultades con los hijos. Mire, tenemos dificultades en las finanzas. Mire, tenemos dificultades con la salud. Mire, no somos perfectos. Pastor, qué malo es usted. No, 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 qué malo. Este poder se manifiesta porque eso es lo que manifiesta que Dios sea bueno que él se manifiesta a pesar de las circunstancias de la gente. Y ese es el poder de Dios. Denle un aplauso a Dios, por favor. Sí. Ahora, todo eso lo hace el Espíritu Santo. Y vamos a, cinco, a Juan capítulo 15, versículo 5. Y aquí está la clave. Usted lo tiene en sus notas. Separados de mí no pueden hacer nada. Está en la última parte del versículo y quiero que circule esa palabra. Separados de Jesús su, usted como brazo frágil no sirve para nada. ¿Por qué? Porque depende de él. Mire, a él le, parla, le plació utilizar a quien quiera, a quien le dé la gana. ¿Sabe cuál es el problema? Que la gente no quiere dejarse utilizar por él. El problema no es que Dios no quiera utilizarlo. El problema es que usted y yo no queremos que Él nos use. Y entonces no nos limpiamos. Entonces no nos ponemos en el proceso de Dios. Pero quiero que sepa esto. Póngase hoy en el proceso. Usted es una taza frágil, pastor no creo, yo tengo tantas dificultades, yo tengo tantos traumas. Bueno, si a Dios le fascina utilizar gente con traumas. Tenemos el caso de una pastora en Estados Unidos que se llama Joyce Mayer. Su papá abusó de ella 200 veces por lo menos desde los 8 años o 9 años hasta los 17 años. Y hoy es una de las mujeres que Dios usando ese dolor tan grande le puede hablar a millones de mujeres que han sido abusadas. Y todas esas mujeres experimentan liberación Debido a todos los traumas de esa señora Es un vaso frágil, es un tesoro en un vaso frágil Es un vaso frágil de barro Le hago una pregunta ¿Qué puede decir su vaso frágil? Si usted no obra y si usted lo que quiere es pretender Aquí en la iglesia que es el perfecto Que es un buen religioso Dios no lo va a utilizar Porque Dios no utiliza a los religiosos Dios utiliza los vasos de barro En los que se puede poner el tesoro de honra de Dios. Amén. Quiero llevarlo a la tercera manera. De experimentar el poder de la resurrección. Y es leyendo la Biblia. Pastor no me diga. Si yo pensé que tenía que venir un ángel del cielo. Y tenía que venir caer rayos. Y venir los últimos momentos y caer. No usted experimenta el poder de Dios. Leyendo la Biblia. El poder de la resurrección está escrito. Anótelo allí por favor. El poder de la resurrección está escrito pero yo pensé que tenía que ser de otra manera y que tenía que salir un fuego delante de mí y tenía que salir esos rayos y centellas y, y me colocaba ahí todos los superhéroes que hay. El poder de la resurrección aparece cuando usted lee la Biblia. Y en Efesios 5, versículos 25 y 26 dice, vaya conmigo a sus escrituras, dice, el mismo amor que Cristo mostró a su iglesia No, a ver, yo lo tengo aquí. Eh, Efesios 5.25, vale. Cristo se entregó a sí mismo por ella. Está hablando de la iglesia. Pero quiero que sepa la siguiente palabra. Versículo 26. Para hacerla santa y la purificó lavándola con, un agua, por medio, con agua por medio de la palabra. Quiero que vaya conmigo. La purificó. Quiero que circule las palabras. La purificó. Lavándola Con agua Por medio de la palabra Esa lavada con agua Es transformación Jesús Purifica a la gente Por medio de la palabra Bueno déjeme yo Le trato de desglosar Este concepto Que le estoy diciendo Este concepto teológico Jesús Lo transforma a usted A través de lo que usted lee Y le voy a explicar algo Y quiero que lo anote Si es necesario Miren en la Biblia la palabra el, el, el concepto palabra Tiene dos significados Anótelo allí Logos y Rema Anótelo Logos Y Rema Y escucha lo que le voy a decir Logos es todo lo que usted lee De información en la Biblia Logos es Y Abraham fue y sacrificó a su hijo Punto Jesús murió y resucitó Punto Rema es algo que trae vida a esa palabra. Es por eso que una persona de 50 años leyendo la palabra de Dios con sus hijos mal. Dice, uy, aquí dice que tengo que darle ahora a mi hijo. Y ¡pum! la palabra se hizo rema. Mire, el otro día conocí de una señora que tenía 65 años. Y cogió a su hijo de 40 años No supo más que hacer Y se metió con Dios Y comenzó a orar Señor ¿qué hago con mi hijo Y veía la Biblia Y la leía Y la leía Y no entendía nada Hasta que dijo Dale vara a ese hijo y, y, Hablando acerca de la, de la Y cogió a la señora muy mayor Ella con su hijo mayor Y dijo Mire no me queda otra solución Con usted jovencito ¿Cuál es la solución? Jovencito no señor Ya que reciba vara Y la señora dice Que le dio dos o tres varazos No le dolería nada Porque era un hombre ya mayor pero su corazón quedó transformado por ese acto que estaba pasando. Quiero que sepa que la palabra de Dios es viva y es espíritu. La palabra de Dios tiene una característica que trae el poder de la resurrección, que es vida. Se enciende, hay algo que pasa, es que usted la lee y se vuelve vida y puede ir y traer y nunca vuelve vacía. Y mire lo que dice la siguiente versión que usted tiene allí, Juan 663, 6, solo el espíritu da vida eterna escucha lo que dice, los esfuerzos humanos, los esfuerzos humanos no logran nada. Repita conmigo, los esfuerzos humanos no logran nada. Es decir, usted leyendo su Biblia solo no logra nada. Y por eso usted tiene gente religiosa que viene y le dice a usted todo lo de la Biblia. Cuando murió Sansón, cuando murió David Cuando murió Noé, cuando tuvieron un hijo Cuando tuvieron y no hay nada Está hueco todo eso, es pura información pa, 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 pa Yo conozco gente y hemos tenido gente en la iglesia Que ha ido a estudiar El libro de Romanos y el libro En teología y no han aprendido Nada más que algo histórico Pum, 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 pum Y usted puede recitar todo lo que quiera Pero el poder de la palabra de Dios Es vida y escucha lo que dicen las, las últimas partes. La palabra que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y quiero que resalte las palabras son espíritu y son vida. Es decir, la misma palabra sola es espíritu. Por eso cuando usted la lee se transforma. Y ese es el poder de la resurrección. Cuando usted lee la palabra de Dios en su vida. Pero si usted no lee nada no se preocupe. Usted no va a ser transformado. Usted va a seguir ahí con la, el, 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 la misma manera de ser siempre. Pero si usted comienza a leer y a aplicar, es decir, la palabra se vuelve rema en su vida y usted entiende qué tiene que hacer continuamente, entonces usted comienza a experimentar el poder de la resurrección. Miren, muchas veces yo he estado en momentos de dificultad y de repente eh, algo me pasa y, y, y digo, oh, debía haber hecho esto mejor. Voy a mi devocional del día anterior y ahí Dios me había hablado la palabra rema. Amén. Entonces, pues quiero que piensen eso. Lo voy a llevar a la siguiente parte. El poder de la resurrección se experimenta a, o se activa a través de la oración. Pastor, lo único que tengo que hacer es orar. Ore. Entonces, ¿cómo van a pasar milagros? La Biblia dice: Ustedes no reciben de Dios porque no oran. Ustedes no reciben de Dios. Lo voy a poner en la paráfrasis del mundo de hoy. Usted no recibe de Dios porque le da pereza orar. Solamente por eso. Usted y yo no recibimos de Dios, porque nos da pereza orar o pedimos mal, pedimos para nuestras cosas, Señor. Dame un carro, dame esto, dame, 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 dame. Por eso no recibimos, no experimentamos la, el poder de Dios. Pero escucha lo que dice Mateo 16, 19. Usted lo tiene allí. Te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Te daré de qué? Las puertas que cierres en la tierra se cerrarán en el en el cielo. Esta es la oración. Y las puertas que abras en la tierra se abrirán en el cielo. En lo que está diciendo todo lo que tú necesites a través de la oración del poder de Dios tienes que pedirlo. No hay, mire hasta para orar por una sanidad, hasta para que una sanidad pase. Usted tiene que orar y decirle Dios por favor los quiere sanar. Porque no depende de usted, depende de él. El Señor Jesucristo iba a tener, iba a multiplicar panes y peces. Y sabe que dijo lo tomó. Lo partió y dijo, gracias Señor, tuvo que orar Porque la oración es lo que dice Dios Cuando yo le pido permiso a Dios Para que el poder de la resurrección actúe en otras áreas Entonces le pregunto, ¿quiere experimentar el poder de la resurrección? Levántese a orar ¿Quiere experimentar el poder de la resurrección? Tiene que abrir sus labios Tiene que orar, tiene que decírselo a él Si usted no se lo dice a él, no puede experimentar ninguna cosa El poder de la resurrección es tan sencillo de activar que está dispuesto, pero usted tiene que hablar. El poder de la, de la resurrección no se activa pensando. No es que usted dice, wow, ¿cuánto me gustaría un nuevo trabajo? Mm, ¿Vale? ¿Cuándo va a venir ese trabajo? Se dice, Señor, necesito un nuevo trabajo. O necesito un trabajo, necesito un esposo, necesito una esposa, necesito que abras, el, 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 necesito que me quites un problema, necesito que me cambies. Señor, no, no, ay, ¿cómo me gustaría dejar de ver pornografía? No señor, necesito que hagas algo en mí Y arranques el licor, la pornografía, la inmundicia Arranca las, las drogas, arranca todo Porque no pasa si usted no habla Todo está hecho para hablarlo a través de Dios Amén Dale un aplauso Y por último, el poder de la resurrección Se vive a través de la iglesia el poder de la resurrección se vive a través de la iglesia Y aquí voy a correr en este punto rápidamente Escuche usted quiere experimentar el poder de la resurrección Viva vida de iglesia Usted solo en su casa no experimenta el poder de la resurrección ¿Por qué pastor sabiendo que todos somos parte de Dios? ¿Por qué si yo creo en Dios? Porque el plan de Dios no era ser una persona El plan de Dios es una iglesia Mire le voy a contar algo Dios tuvo dos planes Dos cosas Solo dos cosas hizo el Señor en la tierra Dos cosas Dos instituciones puso La primera La familia La segunda Un partido político ¿Sí? No La segunda Un hospital No Una universidad No Un restaurante No Dios no hizo restaurantes Un cónsul No lo hizo Una alcaldía No hizo Dios alcaldías No hizo equipos de fútbol ¿Sabe qué hizo? La iglesia Dios dice la Biblia que Jesús murió por la iglesia, la Biblia dice Jesús murió por todos, no, 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 no murió por la iglesia ¿Quién es la iglesia? aquellos que aceptaron que Jesús había muerto por ellos, Jesús no murió por todos Aunque todos puedan decir Señor quiero venir delante de ti y si todos lo hicieran bien pero sabemos que muchos no van a decir Entonces dice para ellos el amor de Dios Y el sacrificio de Jesús no vale nada Jesús murió por su iglesia ¿Quiere usted experimentar el poder de Dios? Viva vida de iglesia Tenga vida de iglesia Vaya a sus células, vida a su vida Vaya en misiones Si usted es una isla sola afuera Usted es un cohete, una bala perdida No se preocupe Dios no va a poder utilizarlo como tiene que utilizarlo No lo va a poder experimentar porque va a tener división, porque va a tener rencor, porque no va a ser capaz de estar unidos Somos el cuerpo de Cristo, usted no es un brazo por allá, el cuerpo tiene que estar unido Y Pablo lo enseña, dijo el cuerpo siendo y estando bien unido entre sí Y escuche lo que dice Efesios capítulo 1 versículo 22 Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, repita conmigo la autoridad de Cristo Aquí viene el punto a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia repita conmigo para beneficio, para beneficio. De, la de la iglesia y quiero que circule esas palabras Dios hizo todo y lo puso en Jesús para bendecir a la iglesia el plan de Dios no es que usted esté solo el plan de Dios es que usted sea parte de una iglesia y hay jóvenes y hay gente y hay adultos que dicen no yo es que no necesito la iglesia usted está bien equivocado Usted necesita porque allí es el lugar es la familia de Dios mire si el hombre le falla a su familia Dios tiene que restaurarlo en la familia de la iglesia Y todo lo que usted hace en su vida tiene que ver con lo que usted hizo o en su familia o lo que usted ve en la iglesia Ya le dije Dios no hizo compañías Dios hizo familia e iglesia y los dos son inquebrantables y lo, el, do, los dos tienen el mismo diseño y los dos tienen un producto que nadie más puede poner Un hospital no puede hacer lo que hace una casa, una familia Un partido político no puede hacer lo que hace una familia Un gobierno no puede hacer lo que hace una familia, no son capaces Y sabe dónde llega la iglesia, donde nadie más llega En un ejército no llega a donde llega la iglesia Nadie puede llegar hasta donde llega la iglesia por eso es que usted y yo estamos transformados en familia y aquí los veo y la transformación es familia, familia, familia porque es el diseño de Dios ahora entonces todo lo hizo para el beneficio de la iglesia versículo 23 y si me estoy pasando el tiempo y la iglesia es el cuerpo de Cristo ¿Qué es la iglesia mire quiero darle este concepto y me voy a pasar unos minutos empezamos tarde hoy eh, mire la iglesia Jesús Dios es espíritu y necesita un cuerpo y el cuerpo somos nosotros algunos es el brazo Algunos es un, 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 un codo, algunos es una uña, algunos es un ojo, algunos es una oreja y dice la Biblia Tiene que estar unidos si no, no hay poder por eso es que la iglesia llega y tumba eh, eh, potestades Por eso es que la iglesia puede tumbar una cantidad de cosas por eso es que la iglesia restituye la vida a una familia Ustedes algunos de ustedes salieron de tantas cosas en su vida por la iglesia por el trabajo de Dios en la iglesia Por eso cuando los misioneros van como iglesia y hacen la labor y extender el reino de los cielos La gente se transforma naciones enteras se transforman ¿Por qué? porque Dios le ha dado el poder a la iglesia No a una persona y la iglesia es el cuerpo de Cristo junto no un dedo por acá y el resto de la mano aquí Esto no, es la, esto no es parte del cuerpo, si este dedo está cortado, es cortado Y escuche lo que dice la última parte, la iglesia es el cuerpo de Cristo Él la completa y la llena, por eso la capacita y le da dones, profecía Por eso le da dones el apostolado, por eso le da dones de maestro Por eso le da dones de pastores, porque es en la iglesia Dice en la completa y la llena y también es quien le da plenitud A todas las cosas, en todas partes con su presencia. Y quiero que circulen las palabras. Él la completa. Él la llena. Él le da plenitud. El plan de Dios es la iglesia. El plan de Dios no es su trabajo. Y quiero que sepan una cosa. Jóvenes y gente. Invierta su vida en su trabajo. No se preocupe. Algún día se acabará. Invierta su vida en la iglesia. Y va a tener un impacto eterno. Su trabajo no va a pasar a la eternidad. No señor. No crea que allá va a haber constructores cuando usted pase. Gente limpiando en la eternidad. No va a haber maestros en la eternidad. Lo que va a pasar a la eternidad son dos cosas: la familia y la iglesia. El resto se quedó acá. Amén. Póngase de pie, por favor, y vamos a orar. Padre amado, gracias. Vamos todos, ore conmigo esta mañana. Señor Jesús. Vamos todos en alto. Señor Jesús. Muchas gracias. Por la resurrección Yo te pido Que abras mis ojos Para poder ver Las riquezas Tu plenitud Y entender Todo esto que me has dado Señor recibo El poder de la resurrección En Jesús Lo tengo en mi vida Es un vaso frágil Se activa en la oración Está escrito cuando lo leo y lo experimento a través de la iglesia, vamos levante sus manos Señor hoy me rindo para que tú me tomes, quiero experimentarte, quiero experimentar el poder de la resurrección, renuncio a toda imagen de poder de superhéroe y me vuelvo a someter a lo que dice tu palabra, que es sencilla y que depende de ti, el poder de mi resurrección, te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús, gracias Padre, y un aplauso al Señor.